0: Steven, heb je overwogen om een kind te adopteren in plaats van zelf maken?
1: Nee, dat heb ik uh, nooit overwogen. Hoogstens toen ik zelf een kind was, maar uh, niet toen ik zelf volwassen was en uh, kinderen wilde, nee. Jij? Wij nee, ook niet echt serieus
0: overwogen, maar wel als kind bedacht, zoals jij ook zegt, dat uh, in de jaren 70 uh, de gedachte van er uh, zijn zoveel kinderen en er is zoveel armoede, dus het is asociaal om, om het zelf te gaan maken terwijl je ze beter kan adopteren. Dus die, eenvoudige
1: redenatie, die sprak me toen wel aan. Ja. Toen zat er ook een hoop romantiek omheen. Daar gaan we het ook nog over hebben. Want er zitten vele facetten aan. Precies. Nou, vandaag hebben we het over adoptie. Je luistert naar de 018 en Pondcast. De podcast over de ontwikkeling van kinderen tussen de 0 en 18 jaar. De podcast wordt gepresenteerd door twee vaders. Steven Pond, ontwikkelingspsycholoog en systeemtherapeut. Oprichter van het internetplatform 018. En voormalig journalist Martijn Bennis, tegenwoordig directeur van het ANP. En uh, heb jij weer een code weten te vinden over adoptie? Ja, Oprah
0: Winfrey. Die kent haar niet. Die, kent haar niet.
1: Uh, die zei, biologie is
0: niet wat van iemand een ouder maakt.
1: De Nederlanders is er wel over uitgegaan. Uh, ja, heel goed. Uh, maar... Biologie is niet wat iemand tot een ouder maakt. Precies, dus okay. daar zit
0: wel uh, de, de, de spanning in. Hè? Dus je kan, kan heel goed een ouder zijn zonder dat je een biologische band hebt. Ja. roept meteen ook vragen op, want ja. het is natuurlijk geen uh, onbekende... dat adoptie ook best wat problemen met zich meebrengt. Precies. Uh, kun je daar iets over zeggen? Wat, is, uh, wat zijn de jongste inzichten rond
1: adoptie? Um, nou, er is uh, in 1921 was er commissie Jouwstra... En uh, NRC zegt ook eigenlijk dat als, we, uh, als het over grotere aantallen zou gaan, zou het, dan zou het eigenlijk een nieuwe toeslagenaffaire zijn. Dat er zoveel is misgegaan vanuit de overheid op dat gebied. Hè. Dus kinderen die verteld is en ook aan de ouders dat uh, ouders overleden waren, die bleken nog te leven. Dat er geld is verdiend. Dat... Dus het is uh, niet zo, hè, waar je het eerder over had, het ideaal van de 70 jaren van we gaan kinderen redden. Uh, er is toch ook echt een uh, hoop misgegaan. Mis en misschien was sprekend: we, hebben, we hadden de eerste professor adoptie in de wereld. Hoksbergen, professor Hoksbergen. Uh, en die, was, die wilde zelf adopteren, kinderen adopteren. Dat is toen niet, uh, en die is uiteindelijk is zijn missie geweest om kinderen te helpen in het land van herkomst en niet meer te adopteren. Dus dat is een man die er heel veel van weet en zegt: is echt. Ingewikkeld. En daarmee zeg ik niet van nou niet meer doen, of, uh, want het gaat natuurlijk ook vaak goed. En hij zal er ook vaak bij geweest zijn als het fout gaat. Maar het, het is een ingewikkeld dingetje. Waarom ook? Omdat wat Oprah zei, dus dat biologie... Nou, je kan ook een moeder zijn zonder biologie. Als nou iets uh, dit tegenspreekt, dan is het wel adoptie, waaruit blijkt hoe onwaarschijnlijk belangrijk is voor kinderen, dat ze een biologische band met hun vader en hun moeder hebben... om zich geborgd te voelen, om zich geaard te voelen... Om, om te voelen dat ze op hun plek zijn uh, in het leven. En snappen we dat, waarom de, die biologie wel zo belangrijk is?
0: Waarom is dat?
1: Ja, nou, ja, we hebben het over hechting gehad. Hè? Dus uh, hoe het, het leven is een bedreigende aangelegenheid. En dat je vanaf het begin af aan van je leven voelt... ja, het is ingewikkeld, hè? dus het is een gevaarlijk leven, uh, maar er is altijd, hè, dat zijn we toen basisveiligheid gaan noemen, er is een basisveiligheid, dus het fundament waarop je je gebouwtje neerzet. En hoe zwakker het fundament, hoe ingewikkelder het bouw van het gebouwtje wordt. En uh, met name heel veel uh, adoptiekinderen hebben toch uh, moeite met dat idee, dat ze op een plek zijn waar ze horen in het bestaan. En ik denk dat Jij en ik en Morris, jouw zoon die hierbij bij ons zit, die doet de regie. Dat je dat eigenlijk niet merkt, omdat het een gegeven is. Net zo goed als een vis niet weet wat nat is. He, het, is gewoon, ja, het is er. En net als een de vis pas weet wat nat is als hij op het droge gelegd wordt. Zo vind ik dat hier ook een beetje van. Voor ons is dat zo natuurlijk eigenlijk. Uh, dat je soms pas merkt hoe belangrijk dingen zijn als ze niet... Uh, geleverd worden. Nou, en daar moet ik heel sterk aan denken bij adoptie.
0: Jij hebt uh, in jouw uh, uh, carrière te maken gehad met adoptiekinderen. Hoe zag je dan aan die kinderen hun, hun struggles? Ja,
1: uh, er zijn verschillende copingstrategieën, dus manieren waarom je omgaat. En bijvoorbeeld, eentje ervan is: Ik ga mij zo misdragen. Dus ik ben al een keer doorgegeven. Dat voelen ze heel in het diepst van hun ziel. Dus ze kunnen er misschien niet echt zoveel woorden aan geven... maar ik ben al een keer te veel geweest. Nu kom ik in dit gezin terecht... en wie zegt mij dat dat niet nog een keer gebeurt. Dus als ik me nou zo ga misdragen... dan geef ik deze adoptieouders ook een reden... om mij weer te verstoten. Want het kan niet zijn dat ik lief, leuk en aardig ben... en dat ze me dan verstoten, dat trek ik niet. Dus ik ga ze een reden geven. En dus dat gaat niet allemaal zo heel erg rationeel. Dat of dat ze zich juist heel erg gaan vormen naar uh, de verwachte wensen en behoeften van hun adoptieouders. Zo van, wie moet ik zijn om niet opnieuw verstoten te worden? Ze gaan scheefgroeien een beetje. So, ja, ja, dus uh, ze, hun eigen ontwikkeling uh, wordt eigenlijk verstoord dat ze helemaal worden wie de omgeving dan denkt dat zij moeten zijn, althans wat zij denken dat de omgeving denkt. En zich daar dus heel erg naartoe verhouden. En kijk, als je door een, door een systeem, hè, door, een, door een gezin, of, kan worden gevormd. Dat zijn we wel eens met elkaar, denk ik. Dan moeten we ook accepteren dat je kunt worden vervormd. En ook kunnen, kan worden misvormd door zo'n systeem. nou En dat, dat als dit soort ideeën in het... In het hoofd van die adoptiekinderen zit van die moet dus ofwel ik regel mijn eigen verstoting of ik zorg ervoor dat ik nooit meer verstoten word om me helemaal aan te passen. Dat zijn wel twee dingen die we terugzien.
0: En maakt het dan ook nog uit of je bijvoorbeeld heel jong geadopteerd bent hè, na twee maanden of ja. zo of ik weet niet of dat überhaupt kan, maar of op zesjarige leeftijd ja. of dat je uit, nou, ik noem eens wat, Haiti komt of ja. uit Duitsland.
1: Dat, uh, maakt dat uit. Ja. Maakt op bepaalde uh, uh, fronten uit, als je bijvoorbeeld een andere huiskleur hebt, dus dat zou je minder snel uit Duitsland hebben, we adopteren niet uit Duitsland, maar even wel uit Hongarije, maar stel even, um, dan is dat al wat minder duidelijk dat je hier, he, dus dat je er niet hoort. Dat is namelijk het grote thema. Hoor ik hier wel? Hoor ik er wel bij? Hoor ik niet eigenlijk uh, ergens, uh, ergens anders? Je, hoe jonger, kijk, tot ongeveer vier maanden weet je niet eens dat je bestaat, zou je kunnen zeggen. Hè? Dus, uh, maar zelfs dan, geur bijvoorbeeld, ook geur van een land, uh, zet zich allemaal vrij snel vast in het brein. Dus je hoort ook wel dat mensen die vroeg geadopteerd zijn, komen terug in dat land van herkomst. En dat ze dan toch die geur in ze zit. En dat ze toch voelen dat dat meer hun eigen geur is... dan de Nederlandse geur. En dan heb ik het natuurlijk ook gewoon over kruiden. of Wij waren ooit in uh, Indonesië samen. En die kretek, he, dus die sigaretten... Uh, wat zit er ook in? Kruidnagel. Hete? Kruidnagel. He, dat is echt de geur van Indonesië voor mij. nou En uh, dat zet zich toch vast allemaal heel diep vast... in het wezen van uh, mensen... En dus ook de vervreemding daarvan uh, zet zich uh, heel snel vast. Dus je kunt zeggen: hoe ouder, hoe meer dat emmertje al gevuld is en hoe moeilijker het aanpassingsproces is. Zou, zou jij verwachten dat als een kind op, uh, na drie maanden,
0: noem maar wat, hè, geadopteerd wordt, extreem vroeg? En je zegt het niet, dat een ja. kind zich dan later ongemakkelijk gaat voelen? Of hè, de, 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 denk je dat die daar problemen mee gaat krijgen. Gewoon dit gegeven, even los van mm -hmm. alle andere kansen op problemen mm -hmm. natuurlijk. Maar denk je dat een kind dat door gaat krijgen op een of andere manier?
1: Um, je kunt nooit 100% scoren. Maar mijn vermoeden zou zijn dat je dat door gaat krijgen. Waarom ook? Omdat je ook gaat kijken van... Hey, wat heb ik van mijn vader, wat heb ik van mijn moeder? Zowel qua uiterlijk als qua gedrag. Uh, en als je dat dan niet helemaal kan plaatsen... dat je toch ook een beetje vervreemd voelt in je eigen gezinssysteem. En uh, dat het dan beter is om dat geduid te hebben van dat klopt ook. Dan hebben we nog steeds allerlei dingen te doen. Um, dan dat dat in het verborgene blijft. Want dan denk je echt, ja, maar ben ik nou gek? Omdat je er dan geen verklaringsmodel voor hebt, als het ware.
0: Maar oh, goed, die commissie Jouwstra, waar je het net over had, 2021. Uh, heeft die ertoe geleid dat adoptie heel anders bezien wordt nu? Is van, nou,
1: beter van niet? Beter van niet, ook door Hoksbergen. Het is die dat uh, ook zegt. Uh, en wat jij net recht zei, in de 70, 80 jaren van de werden duizenden, duizenden, totaal 40.000 in die kinderen geadopteerd. En nu zijn het er nog iets meer dan uh, 100 uh, per jaar. He, dus uh, het tiental, we zitten in de honderden waar we vroeger in de duizenden uh, zaten. Ook omdat het idee is dat het nu wel veel zorgvuldiger gebeurt.
0: Oké, okay, laten we even kijken naar, want er is natuurlijk ook een heleboel data rond adoptie. Hè, omdat ja. we dat sinds jaren zestig... misschien wel eerder, weet ik eigenlijk niet. Maar is dat op een redelijk grote schaal uh, gebeurd. Ja. Wat zien we aan adoptiekinderen? Dus die vanuit allerlei landen hier gekomen zijn... Ja. bij allerlei ouders gekomen zijn. Maar we, we zien uh, duizenden kinderen. Ja. Hoe verhouden die kinderen... inmiddels volwassenen... Ja. zich tot niet geadopteerden? Ja.
1: <lacht> Laten we eerst even uh, stellen... dat het ook met... Uh, voor, we trekken natuurlijk een beetje naar de pijn toe, dat er ook heel veel adopties goed zijn gegaan. Hè, en dat, de, dat die mensen wel thema's hebben. Maar je kunt ook een thema hebben als je moeder vroeg is overleden. Of dat je uh, uh, andere dingen bent tegengekomen in je leven. We hebben allemaal ons eigen pakje ter markt te brengen. Nou, en dit is... Uh, dus het is niet zo van, nou, je hebt allemaal... Kinderen die, met wie het helemaal florissant gaat. En dan autoptiekinder.
0: Geen dus, wetmatigheden, juist, dat snap ik. Maar juist. dit is dan wel een, een ja, verzwarende wat we, omstandigheid. Precies, waar zijn.
1: we ja. meer tegenkomen. Nou, is bijvoorbeeld de hechtingsproblematiek, Dus meer acting-out gedrag. Of juist meer uh, 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 ziekelijke aanpassing zou je het kunnen noemen. Hè, dus jezelf helemaal wegcijferen om niet nog een keer... Nog een keer uh, als te veel te worden uh, gezien. We zien daardoor uh, meer zelfmoordpogingen, zo vier, vijf keer... maar we zien ook vier, vijf keer meer... uit huisplaatsingen. He, dus dat komt voor een gedeelte uit die... die vooral die pubers... Uh, die dan hun eigen verstoting nog een keer gaan organiseren... door het heel moeilijk te doen. Uh, en dan klopt de wereldwet. He, dat noemen we ook de theory of the just world. He, dus de theorie... dat als het, het kan verschrikkelijk zijn... maar als we een verklaring kunnen geven... dan gaat daar toch een soort veiligheid van uit. Dus ja, ik word weer verstoten... maar ik heb het er zelf naar gemaakt... Dus het is wel een logische wereld daarmee. Beter dan dat ik weer verstoten word nadat ik lief leuk en aardig ben geweest. Dus um, we zien allerlei vaker externaliserende, internaliserende uh, uh, problematiek. Uh, vreemd, nou niet zo vreemd. Dus maar moet je dat even uitleggen: externaliserende oh, problematiek. Externaliserend is dat je vooral uh, uh, met je gedrag je omgeving belast. Dus uh, je sloopt dingen, je gaat vechten, je gaat te veel drinken. Uh, dat soort zaken. En internaliserend is meer dat het naar binnen slaat. Dus dat je in je bed blijft liggen wat meer de depressieve ja. uh, uh, okay, kant. Dat komt dus wat vaker voor allemaal. En dat, 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 dat komt vaker voor omdat die onthechting en die ontaarding... Uh, ja, daar eigenlijk aan ten grondslag ligt. Je, bent, je fladdert. Je, bent niet erg, je hebt niet een anker. En ik denk ook dat mensen die... Net zo goed als ikzelf, alleen omdat ik er ben tegengekomen. Dat je denkt, ja, maar is dat nou zo belangrijk? Hè? Maar dat zeggen dan vaak mensen die dat anker hebben. En dat bedoelde ik net met die vis. Dat je denkt, ja, maar goed, dan woon je toch gewoon ergens anders. Uh, maar zo, zo werkt het uh, niet. Duidelijk niet. Nee. Oké. Okay. Dan zien we bijvoorbeeld bij
0: geadopteerden... Um, dat ze als volwassenen minder succesvol zijn... of zelf ook weer problemen krijgen als ze kinderen krijgen... Of lager opgeleid? Dus kun je daar iets van zeggen? Of is dat, is, zit daar niet zo'n systeem in?
1: Nou, ik... Uh, uh, op een gegeven moment... Uh, uh, na je 18e mag je bepaalde dingen niet meer meten. Dus ik weet niet of ze er zijn, maar... Dat, uh, uh, dan wordt het ingewikkeld. Om mensen na een 18e nog uh, uh, te volgen. Uh, tenzij ze daar zelf toestemming uh, voor geven. Uh, dus het kan ook zijn dat... Als je... Uh, meedoet aan de vragenlijst van... Goh, hoe gaat het nou met je als volwassene? En het gaat niet zo goed met je... dat je gewoon die vragenlijst niet invult. Dus dan krijg je de verhalen van de mensen... met wie het goed gaat. Dus dat kan een beetje vertekend uh, beelden. Eigenlijk teken.
0: zeg je, we hebben gewoon geen informatie over... hoe het met geadopteerde mensen gaat... die
1: inmiddels volwassen zijn. Nee, maar je kunt wel bijvoorbeeld in, in de psychiatrie... Zie je dat uh, mensen met adoptieachtergrond oververtegenwoordigd zijn. Maar dat is dus niet zelfrapportage dan. Ja.
0: We, hebben, we doen deze podcast uh, omdat uh, we het verzoek hebben gekregen om het een keer over adoptie te hebben. Dus ja. uh,
1: sowieso uh,
0: leuk als wij dit soort reacties krijgen. Uh, maar um, ik denk ook dat dat iemand was die misschien zelf het een en ander ervaart. Wat zijn nou de, laten we zeggen vijf, mogen ook zes of drie zijn, uh, belangrijkste dingen die je als ouder moet realiseren
1: op het moment dat je adoptiekinderen ja. hebt? oké. Okay. Dus de hechting die moet op orde zijn. Dus wat er voorheen gebeurde, dan kwam een, 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 een dus laten we zeggen, een driejarig jongetje uit Zuid-Korea. Nou, en er werd een feestje gegeven, hè, want die, die was er dan. En dan nam iedereen een cadeautje mee en dan pakte dat jongetje dat uit. En, dan, en daar zijn we van afgestapt. Dus uh, het liefst geen bezoek zelfs, of zo min mogelijk, omdat er echt een hechtingsband moet ontstaan tussen uh, het adoptiekind en de ouders. Geen dus, bezoek, je bedoelt de eerste tijd, ja. rustig ja, aan. Ja. Ja. Dus, en als er dan al cadeautjes kwamen, dat was eigenlijk de fase daarvoor... dan geef je het cadeautje aan de ouders. En de ouders geven het cadeautje aan het kind. Want wat is nou hechting, is eigenlijk dat je een soort sociale voor- en achtergrond ontwikkelt. Dat is, mensen staan dicht bij je, die kun je vertrouwen. En er staan mensen wat verder af en, die, en de, daar heb je wat minder band mee. Uh, en dat is verstoord. Dus dat moet, als het niet op natuurlijke weg gaat, moet het op een onnatuurlijke weg... Dus uh, bijvoorbeeld ook ga, uh, als je op vakantie gaat, ga naar zee. Waarom? Omdat als je dan in de branding, hè, met die kleine golfjes, en een kind wordt dan een beetje, en die komt dan vaak naar de ouder toe, om voor veiligheid. Dus je moet datgene wat in het normale leven gewoon gebeurt, moet je dan een beetje organiseren. Dus er moet een... Hele heldere boodschappen worden uitgezonden. Luister, dit zijn de twee mensen. Die zijn nu jouw binnencirkel. En daarna komt er even een tijdje niks. Daarna komt er nog een tijdje. En daarna komen er andere mensen... om die sociale voor- en achtergrond... waar we allemaal bij floreren... als je dat goed in de gaten hebt... Uh, op die manier voor elkaar uh, te krijgen. Dus bijvoorbeeld werd er dan gezegd... Hè, dus in de tachtige jaar, waar jij het net over had... van, goh, wat is die al aangepast... want ik ga bij iedereen op schoot. Ja, ja. En nu schrikken we daarvan. Zeg, nee... Je moet niet bij iedereen op schoot kruipen, want je bent niet een voor- en achtergrond aan het ontwikkelen. Die zijn veilige mensen, want die zie je veel. Dat zijn dat zo'n soort allemansvrienden, maar die waren dus eigenlijk alleen maar aan het shoppen van iedereen, vindt iedereen mij leuk, vindt iedereen mij aardig. Dus dat klinkt een beetje hard, hè, van de weinig bezoek, maar eerst moet die hechtingsband tussen de adoptieouders en het adoptiekind dus in een wat gekunstelde vorm uh, georganiseerd worden. georganiseerd worden, ja. En als je dat nou niet gedaan hebt? Je hebt, uh, je hebt dat feestje gegeven en zo. Nou ja, dan, ja uh, dat hangt er vanaf. Uh, uh, dan nog zal hechting altijd een thema blijken. En waar ik nog even op je vorige vraag... en dus ook om het niet persoonlijk op te vatten. Ja, precies. Dus, ja, ja. uh, er gebeuren dingen. En denk je... en dat is ook in de 70 jaren van die vorige eeuw... dat ze oké, okay, we, we gaan kinderen halen uit andere landen... en wat we ervoor terugkrijgen is dankbaarheid. Dankbaarheid en liefde. Want we hebben je gered voor de poorten van de hel. En jij gaat de rest van je leven dankbaar zijn. Dat gaat tegenvallen. En dat gaat enorm tegenvallen. Het wordt je niet in dank afgenomen, zelfs in sommige gevallen. Dus je moet het echt doen, niet omdat je er zelf iets van nodig hebt. He, dus je zegt: ja, maar ik heb die dankbaarheid of die liefde nodig. Uh, want... Het is eigenlijk een beetje een, een nat stuk zeep. Hè? Dus als je er te hard in gaat knijpen, dan schiet het weg. Dus je mag je hand misschien opleggen, maar niet te veel druk op uitoefenen. Want de uh, name of the game is, jij komt naar mij. Hè? Dus ik ben beschikbaar, maar ik ga, als ik naar jou kom, ga ik misschien een grens over. Dus ik ben totaal beschikbaar, maar ik, 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 jij leidt deze dans van intimiteit en nabijheid. Ja. En uh, dat is best onnatuurlijk. Hè? Want je denkt, ja, maar ik wil je effe... even. Ja. ja, Dat is een goede. Dus de eerste die je net noemde,
0: hechting. Besteed veel aandacht aan hechting. En de tweede is. Besteed ook aandacht aan de motieven. Waar, de, waarom je dit eigenlijk wil. En dat wat er daarna gebeurt, dat dat niet jouw commentaar op jou is. Nee. Maar dat dat een reactie is van.
1: Op hun geschiedenis. Ja. 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 En dus wees niet te teleurgesteld. En uh, weet. Dat, uh, dat, dat het ingewikkeld kan worden. En verwacht niet die, die dankbaarheid uh, noodzakelijk.
0: Ja, dit is er eentje die adoptieouders 20 jaar met zich mee kunnen nemen, denk ik. Deze aanwijzing. Hè. Dus het gaat niet over jou.
1: Ja. ja.
0: Wel heel ingewikkeld, denk ik. Hè, want ja. je, je wil natuurlijk ook iets uithalen. Zoals Zeker. alle ouders iets uit het ouderschap willen halen. Ja. Ja. Heb je nog meer laat ik zeggen, hoofd? Nou, ik
1: zie wel bijvoorbeeld bij mensen uh, die een geloof hebben... Dus je bent een christen en dan adopteer je. En uh, in mijn ervaring, beperkte ervaring, die kunnen die afstand wat meer bewaren. Want die voelen dat ze iets goeds doen voor een medemens vanuit hun geloof. Uh, en dus minder snel van hun theewater raken als het tegenvalt. Want uh, ze zijn op een soort missie. Op een soort, uh, en die, die, in mijn beleving, in mijn ervaring, stijgen die daar wat makkelijker bovenuit. En nou, dan heb je te maken met wellicht met kinderen
0: die, uh, die zich gaan verzetten. Het komt trouwens ook nog een keer in de puberteit.
1: Maar die ja. gaan dus misschien ook hun eigen afstoting organiseren. Hoe moet je daarmee omgaan? Liefdevol grenstellend. Dat is de name of the game. Hè? Dus niet zonder grenzen. Maar je kunt die grenzen stellen. Hè? Je kunt hard met de boodschap zijn, maar zacht voor het kind. En uh, ga ervan uit. Zij gaan over die grenzen heen. En uh, dat hoort er ook een beetje bij, net als bij de puberteit. Dat je, je, ze hebben die grens en ja, daar ga je af en toe overheen. En uh, ook hierin, uh, waar we het eigenlijk eerder ook al over hadden, is dat op het moment dat je denkt dat dat niet gebeurt, dan is je reactie veel heftiger dan dat je denkt, ja ik heb die grens en dan gaan we er overheen. Dat hoort erbij. Dat, het hoort erbij. Ja. Het hoort erbij. Uh, en ook om er uh, misschien op tijd hulp bij te zoeken. En dan denk ik niet zozeer hulp bij het kind. Want dan wordt dat kind weer echt centraal gesteld. Een probleemkind. Maar om als ouder hulp te zoeken. In het vormgeven van het ouderschap rond dat kind. He, dus dat vind ik wel vaker. Dat ik denk, ja we kunnen nu het kind in therapie doen. Om het zo maar even te zeggen. Terwijl dus ik denk, de eerste die in therapie... Misschien vaker zouden moeten zijn de ouders, niet omdat ze slechte ouders zijn, maar omdat dat kind wil niet van een therapeut bepaalde belevingen voelen, maar van de ouders. Dus ondersteun de ouders om ze die ervaringen te geven. Dus schrik niet terug om je te laten coachen eerst zelf voordat je je kind uh, dat uh, kanaal instuurt.
0: Is het een goed idee om als kind 14, 15, 16 is... om eens naar het land van herkomst te gaan? Wellicht zelfs ja. op zoek naar de ouders?
1: Ja. Nou, daar zijn de berichten heel wisselend over. Dus sommigen voelen dat werkelijk als een thuiskomen. Van, oké, okay, nu snap ik het. Maar tegelijkertijd aarden ze ook daar niet. Dus ik hoorde van een vrouw, geboren in India, geadopteerd. Maar die heeft een veel te open blik. Een veel te brutale blik voor India. Voor naar Indiaanse begrippen. Dat werd haar de, dus ze heeft een westerse blik. En zegt dus, ik hoor eigenlijk nergens thuis. Hè. Dan zeggen we wel, je bent bicultureel, maar dat is het eigenlijk niet. Je bent twee ja. keer een half. Ja. Uh, ja, dus je hebt er niet twee, je hebt eigenlijk twee halven. En, en nergens is het een geheel. Uh, wat ook kan gebeuren, is dat je bent ook een beetje in een lopende portemonnee. Dus ik hoorde van een verhaal van. Een jongen, ik denk dat hij 18, 19 was. En die had dan gespaard, en ging hij heen. En toen had hij zijn hele gezin, oorspronkelijk, oorspronkelijke zijn biologische gezin, meegenomen uit eten. Zij waren arm, ze waren nog nooit uit eten geweest. En daarna kreeg hij steeds verzoeken om meer uh, geld. En daarom wordt daar ook wel voor gewaarschuwd dat je uh, die grens liefdevol moet trekken. En wat had hij nou bedacht? Hij voelde zich schuldig. En hij had het opgelost met de gedachte, ja maar jullie wilden dat ik naar Nederland ging jullie of althans, jullie bij mij en dit hoort er voor jullie bij dus ik kan dat niet voor jullie oplossen dus uh, en daarmee kreeg hij vrede in zijn eigen hoofd toen hij uh, dus de oorsprong van zijn adoptie niet bij hemzelf te leggen maar inderdaad bij de adoptieouders hoe pijnlijk ook maar zij hadden hem in deze situatie gebracht en dus vond hij ook nou dan mag ik binnen deze situatie mijn eigen grenzen mijn eigen grenzen hebben ja, goed bedacht ja. zou ik zeggen ja het ge gegeven dat je
0: bent verstoten door je biologische ouders. Verstoten is misschien een ja, heel hard nee, maar ze woord. Voelt he, het maar het ze voelt diep... het wel. Ja? Dus je, je biologische ouders hebben op een gegeven moment... Tenminste, dat is vaak het geval, ja. denk ik. He? Die hebben besloten, wij kunnen niet voor hem of haar zorgen. Ja. Dus we gaan, uh, we, gaan, we gaan ze aanbieden ja. bij een weeshuis of bij een... Uh, dat, dat gegeven, dat ik kan mezelf niet voorstellen dat je dat met je kinderen Zij kan doen, niet. maar ik kan ook echt niet oordelen over de nee, omstandigheden. Nee. Maar dat je dat alleen al met je mee moet dragen, lijkt me
1: heel zwaar. Ja. Ja. Nou ja, kijk, wij leven ook nog in een vrij geïndividualiseerde cultuur. En uh, de meeste landen waar adoptiekinderen vandaan komen, zijn hele collectieve culturen. Ik hoorde van een vrouw, van dezelfde vrouw. En uh, die, die moeder die Indiase moeder, die had ze leren kennen, en die ontkende daar dus dat dat haar dochter was, omdat ze zich zo schaamde dat. Uh, en mensen zeiden: goh, wat lijken jullie op elkaar? Ja, dat is toeval. Ja,
0: en het was uh, ook echt vastgesteld en, dat dat de moeder was.
1: Ja, 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 want zij, zij had besloten daar twee weken te gaan wonen, mm. om eens helemaal met die, het leven van die moeder mee te maken. Dus ze zei van, dus uh, wat, wat 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 eet je, wat drink je? Een mooie verhalen houdt ze daar, hield uh, ze daar over. Uh, heeft het, haar haar, het gaat nu niet over haar, maar misschien
0: staat het voor iets groters. Heeft het haar veel gebracht om dat te doen? Of juist meer verwarring? Nou,
1: zij uh, vertelt uh, dat de acceptatie van haar biologische moeder... van haar adoptiemoeder en andersom... Dus toen zij haar biologische moeder in de armen viel... stond haar, haar adoptiemoeder achter haar. En die zei, jeetje, wat een mooie vrouw is dat. En dat had haar zo goed gedaan omdat zij voelde dat zij dus een relatie mocht hebben met haar biologische moeder, zonder dat er jaloezie was van de, van de adoptiemoeder. Ja. En daardoor kon ze het integreren. Want dat is ook een ander... Het is een groot integratieprobleem natuurlijk. Hè. Dus, uh, en daardoor kon ze die moeder tot, de biologische moeder totaal onbelast mee opbouwen wat ze wilde, omdat haar uh, adoptiemoeder uh, uh, haar daarin steunde. Dat is een heel belangrijk, dat je voelt dat de dat de adoptieouder het niet als verraad ziet... als jij daar een goede band mee opbaat, bijvoorbeeld.
0: Er zitten duidelijk twee kanten aan. Je redt natuurlijk ook gewoon een kind.
1: Dat nemen we even aan, even los van de kinderhandel. Daar zijn de kinderen niet het mee eens. He, dus die, nou, een, een hoop uh, denken toch ook... Was ik niet liever... He, een, een man in, in Brazilië, en die zegt nu ook... Ik was misschien wel liever in Brazilië gebleven. Hij weet niet waar hij het over heeft natuurlijk. He, hij idealiseert dat misschien ook... Maar uh... ja, Laten we even aannemen dat die ouders, biologische ouders, een
0: kind afduwen. En ja. die hebben daar hele dwingende reden voor. Ja. Uh, uh, als ze dat niet zouden doen of niet hadden kunnen doen... dan is de kans natuurlijk ook wel heel groot dat het kind ja, niet zou overleven. Of, of misschien ja. een heel ongelukkig, hè, dus ja. uh, heel, heel ingewikkeld ja. uh, leven zou hebben. Ja. Hè. Dus uh, dat, laten we even aannemen dat dat er tegenover staat op het moment dat je kind adopteert. Ja. Uh, tegenover de problemen die we net geschetst hebben. Ja. Als je dat allemaal een beetje overziet... zijn dan de voordelen of de nadelen van adoptie... of de problemen rond adoptie eigenlijk groter... dan, de, ja. dan wat je ermee doet. Ja. Nu we in, in 2023 zitten en ja. dat een beetje kunnen overzien. Ja. Zou je zeggen? Met andere woorden, je bent degene die bepaalt... of we wel of niet een
1: adoptiesysteem hebben. Ja. Wat zou je dan doen? Uh, ik zou... Ja, dat is wel een hele ingewikkelde vraag. Kijk, Hoksberger zegt niet doen. Hè, dus we, dat is die professor adoptie. Uh, tegelijkertijd zijn er ook adopties die goed verlopen. Hè, dus uh, ik zou zeggen, uh, laat het doorgaan. Begeleid het goed. Dat gebeurt nu natuurlijk ook al. Hè, maar uh, ik zou toch denken dat die mensen die hier terechtkomen en met wie het goed gaat, dat dat ja, wellicht opweegt tegen de mensen hier die toch belast zijn met hun uh, geschiedenis. Maar dit is een close call.
0: Ja, ik zie aan je en uh, ik hoor ook aan je formuleringen dat het een ingewikkeld in onderwerp ja. is. En dat hebben ja. we nou net geprobeerd om een klein beetje ja. toe te lichten. Ja. Dankjewel. Precies.
1: Je hebt geluisterd naar de 018 Bennis Podcast. Heb je vragen of suggesties? Mail dan naar podcast.018.nl 018 schrijf je als NUL en dan het getal 18.